0: Da poema, meu Deus, eu estou muito feliz, gente. Como é incrível tudo que Deus está fazendo, e é interessante que o nome dessa mensagem é um contraditório. O nome da mensagem de hoje é Uma Jornada Sem Deus. Então, será que eu vou falar de uma heresia aqui nessa, nessa noite? Sabe, essa mensagem sem dúvida é para aqueles que estão procurando um caminho. Mas eu realmente creio que até o final dessa mensagem você vai descobrir se esse caminho é uma jornada com Deus ou uma jornada sem Deus. Mas antes de eu entrar na mensagem, eu quero, eu quero falar que aconteceu uma coisa muito incrível aqui na sexta no um sábado. Quem estava na nossa festa caipira? Levanta a mão aí. Aleluia. Eu queria citar muito alguns nomes de pessoas que mandaram me prender durante a festa que eu não, eu não sei o que acontece, o pessoal tô um negócio, o pastor. Uma hora eu falei para os caras, gente, deixa eu juntar uns 10, 15 pedidos para valer por um, porque senão eu vou passar mais tempo dentro da cadeia aqui, do que na festa, meu Deus, gente. Daí eles foram graciosos comigo, os policiais lá, que os filhos do Vandeco lá, tá prendendo todo mundo lá, sabe, gente? Mas eu quero falar para vocês que nós tivemos uma festa tão incrível, a melhor festa que a gente já fez para glória de Deus, e de verdade, talvez até uma das melhores festas da cidade, Eu não conta para ninguém Mas foi muito bom, gente, foi incrível, foi sensacional Os GC se mobilizaram, eles estavam servindo as barracas e tinha o time do Influo, ministérios, o staff Todo mundo servindo com muita alegria no coração Uma galera que não ganhou nada, mas entregou tudo Meus irmãos, foi poderoso com muito carinho, quantos transbordaram de amor e excelência em cada detalhe. Então eu quero convidar todo mundo que serviu, que trabalhou nessa festa. Você pode ficar de pé no seu lugar? Fique de pé aí, por favor. Todo mundo que trabalhou nessa festa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Toda igreja, instituição, é, empresa, seja o que for, sonha em ter um time como vocês. Fica um time como vocês, meus irmãos. Olha o que nós fizemos para a glória do Senhor. E eu quero realmente, junto com a igreja, levantar um momento de oração, em gratidão a tudo que Deus fez nesses dias, e na disposição de cada um em servir ao Senhor. Amém? Se tem alguém do seu lado assim, estenda as mãos assim na direção dessa pessoa que está de pé, feche seus olhos, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos. Tudo que nós fazemos, Senhor, é para engrandecer ao Teu Santo Nome, e Pai, eu te agradeço por cada homem e mulher, Senhor meu Deus, que serviu nessa festa Crianças, Senhor meu Deus, que serviu Chegou mais cedo, foi embora por último Trabalharam arduamente, Senhor meu Deus E tudo isso só foi possível Porque eles receberam uma porção do Teu amor E transbordaram desse amor no serviço ao próximo Senhor meu Deus, quantas pessoas foram contagiadas por esse amor E eu peço sobre a vida de cada um, Senhor meu Deus Uma bênção do céu um cuidado, a tua graça, a tua misericórdia sobre eles e, e que o Senhor possa realmente abençoar um coração disposto, disponível em sempre fazer o melhor em sempre servir ao próximo com muito zelo com muita excelência no nome de Jesus abençoe a cada um para a honra e glória do teu nome Jesus amém você pode aplaudir Jesus mais uma vez aleluia esse time é muito zica, meu Deus gente, vamos lá, eu quero começar essa mensagem falando de Êxodo 13, 21 então vou fazer um paralelo por muitas vezes, uma jornada sem Deus e uma jornada com Deus a jornada com Deus de Êxodo fala do povo que estava no deserto certamente você conhece a passagem, mas senão eu vou contextualizando um pouco mais a Bíblia diz que o Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Sabe, meus irmãos, quando Deus libertou o seu povo das garras do faraó, sabe, teve um grande cuidado com o seu povo, foi grande a proteção, grandes as maravilhas, grandes os milagres operados através de Moisés, então diz a Bíblia que eram 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, imagine todo esse povo caminhando debaixo de um sol que era exaustivo, sabe, pesado, era mais de 40 graus, mas à noite a temperatura baixava para negativa, então o povo estava no deserto, meus irmãos, e nenhum ser humano conseguiria sobreviver a uma condição climática como essa. Por alguns dias não iria conseguir, mas o povo, meus irmãos, o deserto, eles tinham o Senhor. Nós servimos a um Deus que é capaz de solucionar este problema não por alguns dias, mas ele solucionou por 40 anos. A nuvem era uma sombra para o dia ensolarado e exaustivo Mas também era calor e luz para vencer o frio e a noite Esse era o cuidado de Deus para a vida daquele povo E mesmo eles tendo errado tanto, Deus ainda estava com eles Deus ainda cuidava deles Essa história é muito parecida com a nossa, não é mesmo? Às vezes a gente erra tanto Dá tanto vacilo Deus fala, mas eu estou com vocês Eu cuido do meu povo Sabe, a presença do Senhor, a nuvem, ela representa a presença do Senhor. E a presença do Senhor, o que ela traz? Ela traz proteção, ela traz cuidado. E principalmente, meus irmãos, ela traz orientação. Ela dá caminho, ela dá destino. Agora, entenda que ela vai também exigir algo. Ela vai exigir o quê? Obediência. Ela vai exigir de nós fé, ela vai exigir de nós uma decisão e uma atitude. Porque uma jornada com Deus, meu irmão, é você que decide. É você que vai decidir se você quer essa jornada ou não. Nós estamos aqui, nós podemos pregar a palavra de Deus, mas de verdade, cabe a você realmente tomar uma decisão. Eu creio na palavra que foi lançada. E às vezes você pode estar aqui ouvindo e falar, eu não acredito em nada disso. Ah, o Brunão falou que, que o Senhor, ele... não, eu não acredito nisso, é besteira, eu jamais faria isso. Talvez alguns pensaram, eu também pensei, nossa, eu venderia esse relógio. Você pensou isso? Fala a verdade. Pensou, né, meu irmão? É, Jesus, Jesus sabe o que está no coração aí. Ah, será que ele provê mesmo? Agora a questão é sua. O quanto as palavras lançadas, o quanto a Bíblia que nós lemos, a palavra pregada, você crê que realmente ela é poderosa e eficaz. Sabe, eu lembro um culto que o Leandro pregou, ele foi anunciar, um, um, a gente ia ter um culto especial, eu não lembro qual era o nome desse culto. E ele falou assim, gente... Você tem que vir aqui, principalmente você que é solteiro, solteira E eu já profetizo que o seu varão ou a sua varoa vai estar nesse culto Meu irmão, daí uma medo do gente falou assim Amém Mas teve uma irmã na igreja, eu não vou falar o nome dela Ela falou, amém Meu irmão, essa mina chegou na igreja, nesse culto Até hoje eu não sei se foi o primeiro que ela viu ou se Deus deu uma sabedoria, um discernimento, revelação no meio do caminho. Mas meu irmão, ela chegou num cara e falou assim, e aí? Eu quero um homem de Deus. Você é um homem de Deus? O cara é... é uh, 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 uh. Porque tem então uns irmãos que estão meio devagar aqui no processo, a gente não sei o que está acontecendo. É, 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 eu sou. Então vamos orar. Se Deus falar, a gente namora e casa. Ó, oh, já deu, um já? E eu casei esse casal, meus irmãos. Meu irmão, e de verdade, eu falei pro irmão, falei, cara, você é sortudo, hein? Ele falou, cara, olha, Deus foi bom comigo. Deu uma varoa gato falei, mano, e ela que te intimou ainda. <risos> ela que chegou junto, ela tomou posse da palavra. E tem gente que às vezes você fala uma coisa, amém. Meu irmão, creia em nome de Jesus. Nós estamos numa jornada com Deus. Essa jornada com Deus, eu quero que você entenda que, querendo ou não ou se alguém fala, não, eu não quero, eu não quero uma jornada com Deus, eu quero uma jornada sem Deus sabe, de alguma forma a jornada que a nossa vida, que nós temos a nossa vida está nos levando para algum lugar e a grande questão aqui é para que lugar você vai chegar talvez alguém pense, não, pastor, minha vida é, é, é aquele, aquele, aquela adoração lá, deixa a vida me levar, vida leva eu e a vida está levando, meu irmão, mas para um lugar longe da presença de Deus porque na jornada com Deus, ou nos processos que nós passamos por obedecê-lo Provavelmente a nossa visão vai mudar no meio do caminho A nossa percepção de todas as coisas, o nosso entendimento, o nosso discernimento Inevitavelmente nós vamos sofrer um crescimento individual Mas isso vai requerer uma decisão e uma atitude diária Grava isso em nome de Jesus que eu vou voltar para essa parte uma decisão diária e pessoal Afinal eu faço uma escolha de colocar em prática o que eu recebo de Deus ou não Então é interessante que na vida nós vamos encontrar pessoas, sabe, é, é, felizes, animadas, motivadas Mas também nós vamos encontrar os irmãos sempre desanimados, sempre frustrados E deixa eu te falar uma coisa, é bem provável que ambos tiveram as mesmas oportunidades porque é um papo de minoria, ah, e aquela pessoa é beneficiada por causa de não sei o quê, mas quantas oportunidades Deus nos dá hoje, mas alguém escolhe caminhar desanimado, frustrado. E meus irmãos, a jornada cristã, ela é treta, meu irmão. Fala para o irmão que está só assim, meu irmão, a jornada cristã é treta, é difícil. E sabe por quê? Porque ela nos desafia a ser mais parecidos com Jesus. Ela nos desafia a um nível mais alto. Ela nos desafia, é quando Deus fala, ei, meu filho, tem uma fase nova para você. Então você que gosta de jogar videogame, sempre foi assim, você está numa fase, mas meu irmão, a próxima fase é mais difícil. A próxima fase é mais desafiadora. O próximo chefe que você vai enfrentar é mais difícil, meu irmão. Você fala, poxa vida, posso estar desanimando? Lembra quando você jogava lá Sonic Mario Bros. Quem jogava Sonic e Mario Bros? Aí, levanta a mão. Aleluia, todo mundo velho, aleluia. Quem jogava Atari, levanta a mão agora! Quem não levantou a mão e jogou Atari, Deus tá vendo, viu? É, Deus sabe todas as coisas, tá bom? E você jogava esses jogos, era, era terrível, não tinha nem como salvar. Hoje em dia a criançada está jogando, cansa. Ah, eu vou salvar aqui, depois eu volto nessa fase Não, naquela época você tinha que abrir mão de todas as coisas da sua vida Você tinha que abrir mão de ir no banheiro Você tinha que abrir mão de, de comer, de tomar banho De dormir, para você jogar até fechar o jogo, lembra disso? E a cada fase que você jogava, meu irmão Era uma mais difícil que a outra O chefe era mais afiador Então, puxa vida, pastor, você está falando que o negócio vai piorar Deixa eu falar uma coisa, quando nós entendemos um processo do Senhor, a cada fase que eu passo, eu não chego nessa nova fase da mesma forma. Eu não chego nessa nova fase com uma mesma mentalidade. Mas a, a, a estação anterior, a fase anterior, ela me moldou, ela me preparou, ela me esticou, ela me amadureceu. Para quê? Para que quando eu entro na nova estação, eu entro mais preparado. Você quer a prova disso? Todo mundo aqui tem luta, amém? Nossa, tem gente que não falou amém Sua vida está uma perfeita, aleluia Né? Depois você ora por nós aqui no final aqui, Porque tá, tá umas lutas bravas, às vezes, né? Todo mundo tem luta Imagine você pegar a luta que você enfrenta hoje E você enfrentasse ela cinco anos atrás Há dez anos atrás Meu irmão, se eu pegasse a luta que eu enfrento hoje E lutasse com ela um ano atrás Eu já tinha desistido de tudo Falava, Deus não dá não, Deus Já era, desisto por fora Essa vida não é para mim Você já percebeu que a fase vai aumentando O desafio vai aumentando Mas você não é mais o mesmo Deus tem te de transformado, te esticado A nossa fé e a nossa obediência Durante a jornada Prepara a nossa visão Ela prepara o nosso coração Acerca, sabe, do tempo de tudo de novo que vai vir. Então, fé e obediência, ela constantemente nos ajustam. Ou será que você nunca estava jogando um jogo que você quis desistir? Ou talvez você jogou no Google um, algum código secreto para você dar uma burlada no jogo? Antigamente tinha um negócio no PlayStation chamado Game Shark, que você colocava uns códigos lá, você ganhava, tipo, dinheiro no jogo, ganhava umas armas novas. é só para quem é velho, né? aleluia. tá vendo? Hoje em dia o Google, a pessoa faz tudo isso. Agora com Deus não tem jeitinho, meu irmão. Com Deus não tem código, não tem um, uma forma de burlar o processo. Não tem como. Sabe, em 2012, quando eu fui considerado pastor, Deus realmente estava me provocando a uma nova fase. E essa nova fase, o Leandro, meu pastor, acreditava mais que eu, que eu falava assim, Deus eu não estou pronto para essa fase, eu não quero ser pastor, eu nunca pedi para ser pastor, Deus, então eu gosto de ver o que você vai fazer, era mais ou menos assim, gente, é muito desafiador, eu falava, Deus, eu, eu nem prego, dá uma raiva, gente. vou contar, vou abrir meu coração para vocês agora, vou fazer um CR aqui, depois se o Leandro ouvir essa parte, Leandro me perdoa, eu amo a sua vida, dá uma raiva você ver a pregação do Leandro, porque às vezes você ouve a pregação, e fala, nossa, Leandro, manda esses bolsos para mim, ele manda dois versículos, e quando tem muito, tem uma frase Hoje ele postou lá um esboço cheio de coisa Eu falei, ah, não me engana não O esboço dele não tem quase nada Ele sobe aqui, tudo vai fluindo Eu falo, meu Deus do céu O meu esboço, meu irmão, eu escrevo, escrevo, escrevo quase tudo Eu só uso uma parte dele E se eu não acompanhar constantemente eu me perco Eu esqueci do que, que eu estava falando Eu abro um leque interminável que eu nunca mais volto Eu constantemente tenho que ficar lendo Porque eu esqueço até mesmo Eu falo, Deus eu não sei pregar, como a sabe. Eu não sei fazer as coisas, eu não sei como fazer, eu não quero ser pastor e pronto, acabou. É isso. Já sentiu assim? E sabe quando eu orava para Deus dessa forma, sabe o que acontecia? Nada. Quando eu fui consagrado pastor, o pessoal mandou mensagem assim, falou: nossa, lado que da hora, é cara. Acabou o Fire refine, as pessoas começaram, cara, que, que louco, e agora, como que está sendo para você? Eu não mudou nada. Não aconteceu nada. Nenhuma pombinha branca passou no céu. Né? E uma voz saiu e falou, esse é o meu filho amado. Não aconteceu nada, meu irmão. Pelo contrário, eu estou em crise. Se aconteceu alguma coisa, se veio uma coisa em mim, foi crise. Só que daí eu comecei a, a, a mudar a minha oração. Eu falei, Deus, eu não sei como fazer. Deus, eu não quero ser pastor. Eu não sei como fazer com essa nova fase, Deus. Eu falava bem baixinho, assim como se Deus não fosse ouvir, mas eu vou, me ajuda, Deus, me socorre, ouve o meu clamar, porque Deus, eu vou caminhar com muita fé e com muita obediência ao que o Senhor tem falado. Uma nova estação, uma nova fase requer uma decisão, e às vezes a decisão está em você primeiro crer. Eu falava, Deus, não é possível. Leandro, meu pastor, eu não creio. Não é possível, Deus. Então, quando eu comecei a falar, Deus, eu não sei para onde essa nuvem vai se mover, Deus. Mas eu quero estar debaixo dela. A atitude que nós, que nós tomamos é o que fará toda a diferença. Ela é fruto de uma decisão. E nós nunca vamos tomar uma atitude se nós procurarmos por conforto e conveniência. A jornada sem Deus é a de quem tem como alvo conforto e conveniência E a zona de conforto, meus irmãos, ela é uma inimiga perigosa do seu futuro A zona de conforto ela é um obstáculo para alguém que quer se mover em fé e obediência É uma pedra de tropeço para aquilo que Deus sonhou sobre a sua vida e a verdade, meus irmãos, é que se você permanecer acomodado As suas crises, os seus problemas Eles continuarão existindo E, e, e você não conseguirá cumprir o chamado que Deus tem sobre a sua vida Já dizia o profeta Tiriri, que nós já falamos aqui várias vezes Tentei fugir de mim mesmo, mas onde eu ia, eu estava lá Essa é a verdade, meu irmão Seus problemas e crises acompanham Agora o que eu quero dizer é sobre se mover debaixo de uma palavra Você acha que Abraão, ele alcançaria as promessas de Deus Para os seus descendentes, se ele continuasse habitando com seus pais? Será mesmo que Moisés libertaria os hebreus sem sair da zona de conforto e midiã? Será que Paulo, ele faria novos discípulos, fundaria igrejas, formaria novos obreiros Se ele não enfrentasse os seus desafios, não fizesse as suas viagens? Eu vou ficar confortável aqui, Deus. Eu quero conforto. Eu quero praticidade. Eu quero ficar aqui de boa. Tem uma frase que eu não sei quem é um escritor para dar creche, que diz assim: o porto é o lugar mais seguro para um barco. Mas ele não foi feito para ficar lá. O seu destino é navegar. Tem cristão achando que Deus chamou só para esquentar a cadeira da igreja. Tem muito mais, meu irmão. Tem muito mais. Todo homem levantado por Deus na Bíblia, na história, foi tirado de uma zona de conforto, abriu mão de algum conforto momentâneo para aceitar um novo desafio. Agora até mesmo é muito difícil compreender isso. Sabe meus irmãos, alguns casos Deus envia, mas outros Deus trabalha no hoje, na forma como está. Às vezes eu vejo pessoas que anseiam tanto por algo novo E que de verdade às vezes se movem sem uma palavra Então quando alguém chega no novo, entre aspas, bem grande assim Sabe, ele carrega, como eu disse, os seus problemas, as suas crises Porque eles acompanham Então a desculpa do novo, na verdade, é, às vezes é uma fuga para alguém E você sabe por que eu estou dizendo isso? Porque é muito difícil viver algo novo mais difícil ainda, quer ver? Ó, pega, pega esse exemplo para você entender isso. Quando você se move para um lugar novo, então imagine que, que, que Deus pega e me muda de uma cidade para outra. Meu irmão, é inevitável. Assim como o Júnior está fazendo, Deus enviou ele, está trazendo ele agora aqui para Taubaté. Meu irmão, tudo vai ser novo para ele: a igreja é nova, as pessoas são novas, a cultura é nova, a linguagem é nova. O pessoal fala umas gírias aqui, Júnior, que você vai ver, é, é demais. Eu não dou dois meses para ele falar aqui. É, gente, armou então nós, né? Você vai ver, ele vai falar rapidinho. Dois palitos aqui estão falando essas coisas, gente. Sabe, quando você está num novo lugar, entre aspas, tá bom? É mais fácil viver um novo. No caso dele, Deus está enviando com um propósito. E eu realmente espero que a poema catapulte ele para todos os propósitos que Deus tem sobre a vida dele, em nome de Jesus. Então a geografia está mudando, mas eu, sabe o que eu quero dizer para você? O que é muito desafiador é você viver algo novo no lugar em que você está. Como assim, pastor? É muito difícil você ser um marido novo, casado com a mesma mulher, morando na mesma casa. É muito difícil você ser um pai novo, com os seus filhos. É muito difícil você ser um novo líder no meio da igreja que já te conhece muito bem. É muito difícil isso. É mais fácil eu ir para algum lugar, as pessoas não me conhecem, mas no lugar que as pessoas te conhecem. Meu irmão, as pessoas sabem até a sua desculpa. Amém? A Laura, quando ela pede uma coisa, eu dou uma, ah amor, eu vou ver, não sei o que. Ela fala, já está dando desculpa, né? Você não vai fazer nada, então deixa que eu vou lá fazer. Porque a mulher também, você pediu um minuto, ela sabe que não vai fazer um minuto, então ela já vai lá e faz primeiro. Não espera, né? Sabe o que eu estou dizendo para você? É que nesse lugar de familiaridade, é muito difícil você se tornar uma nova pessoa. Mas presta atenção, eu não estou falando que é impossível, estou falando que é difícil. Quantas pessoas foram transformadas. Gente, eu estou aqui na, na, na poema há 14 anos. E eu tenho certeza que eu não sou mais o mesmo Henrique de, dos 14 anos atrás. De 10 anos atrás, de 5 anos atrás, de 3 anos atrás. Eu não sou mais o mesmo. E eu espero não ser ano que vem o mesmo que eu sou hoje. Amém? Entenda que o conforto, ele alimenta a nossa visão e a nossa visão por muitas vezes é de uma jornada segura, mas sem Deus, agora se o conforto alimenta a nossa visão, então a fé e a obediência alimentam as nossas decisões em Jesus, sabe meus irmãos, decisões essas que falam sempre em obedecer, em crer a uma jornada de um Deus, que constantemente está nos impulsionando nos empurrando vamos lá, eu quero fazer você um novo marido para sua esposa eu quero fazer você um novo filho para seus pais eu quero fazer você até mesmo um, um, um novo funcionário para o seu chefe amém? amém, duzão ouviu que o duzão? essa piada aí <risos> eu sei que não é fácil meus irmãos Deixar um lugar que nos sentimos confortáveis para se aventurar. Mas se, e se essa sempre foi a proposta de Deus? Para aqueles que desejam obedecê-lo. Vamos lá, eis que quero fazer coisas novas. Meus irmãos, eu preguei essa semana na poema de São José dos Campos e uma igreja que eu pastorei, eu ajudei, sabe, a construir, fundamentar tantas coisas, eu trabalhei muito naquela igreja, eu chorei muito naquela igreja, então eu voltei lá essa semana para pregar, e eu comecei a ver, nossa, as coisas estão tão boas aqui, e por um segundo meu coração pensou assim, falei, puxa Deus, é tão bom, né, quando eu estava aqui, foi tão bom, agora, agora as coisas estão tão boas aqui, né Deus? E por que, que a hora que eu saio parece que as coisas melhoraram, Deus? É quase com indignação, Senhor. Então, se você não está feliz, está descontente com alguma coisa, poema do Taubaté, meu irmão, fique tranquilo que quando eu sair as coisas vão melhorar. Amém? Ainda bem que ninguém falou amém. Ufa. Ou não sei se é ufa também, né? Que as coisas sempre tem que melhorar. Mas sabe o que eu quero dizer para você? é que voltar para Taubaté de forma natural e racional, não falava de algo vantajoso, de algo conveniente para mim. Em uma jornada de segurança, eu não me moveria. Mas em uma jornada com Deus, eu não faço porque é confortável, eu não faço porque convém, eu faço porque Deus mandou. E alguém andando, meus irmãos, sem Deus, faz o que é oportuno. Faz aquilo que fala do seu bem estar. Gente, deixa eu falar uma coisa que está muito chata na igreja. Hoje o evangelho está se tornando um evangelho de pautas, não um evangelho de princípios e valores. As pessoas querem ir na igreja querendo saber o que a igreja é contra, o que a igreja é a favor. Elas estão querendo saber as pautas da igreja e não estão querendo saber o que é pecado e o que não é em nome de Jesus, eu não estou aqui para levantar pauta, bandeira de sei lá do que, eu estou aqui para pregar o evangelho, o evangelho vai falar, isso é pecado, isso não é meu irmão, é. pronto, você vai, ah, mas eu decidi viver assim, problema seu, tudo bem, nós vamos continuar pregando a palavra, ninguém vai te odiar, ninguém vai expulsar, ninguém vai bater, expulsar o demônio, só que nós vamos fazer, mas nós vamos pregar o que é pecado, o que não é, numa jornada sem Deus, eu falo, sabe, a minha análise é, deixa eu ver se é oportuno a visão da igreja Deixa eu ver se tem vantagem a forma como a igreja lida com certas coisas Será que é conveniente para mim? E meus irmãos, a conveniência ela se relaciona com a mediocridade É medíocre o cálculo de benefícios ou de perdas Deus, ele não está negociando com ninguém Ai, vem para mim, porque se você vier, eu vou te dar uma vantagenzinha Ele não está barganhando com ninguém, meu irmão Então a gente tem que parar de calcular o risco Porque pode ser que essa seja a tomada de ação necessária Tantas pessoas, sabem, querem viver coisas novas Mas elas não querem perder nada, não querem deixar nada que construíram para trás Ei, meu irmão, eu vim em São José uma igreja que o judeu construiu Eu falei... Puxa vida, Deus, é meio que, acho que é essa sensação quando um pai vê o filho casando, só puxou puxa, eu investi tantos anos nessa criança. Agora tá vindo uma pessoa tá levando embora. Mas se você tem a mentalidade do reino, eu estou preparando meu coração, meu irmão, para daqui uns 15 anos, quando isso acontecer, ou 20. Não, também não quero que demore muito também, né? Quero aproveitar com a Laura ainda, aleluia, em nome de Jesus, né? Sabe, as pessoas não se movem, não querem correr o risco. Apenas querem, sabe, vantagem, lucro. E é muito interessante porque você pode olhar para a vida de alguém e você vê várias bênçãos acontecendo. O Júnior falou um pouco aqui, sabe, os testemunhos do, de, no período de um ano, de coisas que Deus fez. Eu sei que ele, ele só citou. Talvez a gente vá ouvir muitos testemunhos de coisas incríveis que Deus fez na vida deles, de todos. E talvez alguém olhe e fale, nossa, que legal, também quero isso para a minha vida. Mas será que você está disposto a sofrer a morte que eles sofreram, a renúncia que eles tiveram que ter? Será que você está disposto, assim como Deus fez com eles, ser provado para então ser aprovado? Porque isso é o desafio. Vamos lá igreja, Deus nos tirou de uma vida natural, para que possamos viver uma vida sobrenatural. É disso que eu estou falando. Agora eu creio que se você está aqui, você está por causa de uma jornada com Deus. E não o contrário. Então lembra que eu falei que uma jornada com Deus, ou nos processos que nós passamos a obedecê-lo. A nossa visão muda, a nossa percepção, o nosso discernimento de todas as coisas. Mas que tudo isso vai depender de uma escolha pessoal, de uma decisão diária. Meus irmãos, eu gosto muito e eu sempre falo sobre isso. Se alguém pergunta para mim, às vezes vai numa gravação de alguma coisa, alguém fala, cara, conta para nós aí uma chave, conta para nós um segredo. E, e eu sempre falo, presta atenção no hoje. Talvez essa seja o que Deus todo dia me provoca, me desafia. Presta atenção no agora de Deus. Deus tem uma ênfase diária sobre a minha vida, sobre a sua vida. A oração do Pai Nosso em Mateus 6,11 diz, dá-nos amanhã o pão de cada dia. É isso? Ufa irmão, vocês não devem que estão tão estão lendo a Bíblia. Dá-nos hoje, dá-nos hoje o pão de cada dia. Provérbios 27,1, não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele poderá trazer. Mateus 6,34, portanto não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta a cada dia seu próprio mal, eu acho que cada passagem aqui tem um contexto, não vou entrar nelas, mas o que eu quero dizer para você é que Deus não te deu o amanhã para para pensar o quanto isso é, isso é pesado meus irmãos ninguém pode afirmar, ninguém tem a garantia aqui de falar amanhã eu acordo vivo, quer dizer, se você acordar você já está vivo mas amanhã eu estou vivo ninguém pode falar isso mas o que todo mundo que está aqui pode falar é que Deus me deu hoje Ele me deu hoje a jornada proposta de Deus para a sua vida é hoje e gente, alguém pode pensar, ah, é muito legal quando eu ouço, às vezes, alguns planos. Olha, pastor, um dia eu vou fazer isso. Um dia eu, 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 vou, eu vou viver de, de, só de renda. Daí você fala, cara, você já, já tá, começou a investir? Não. Mas um dia eu vou vender renda. Então, começa, meu irmão. Não, um dia, pastor, nossa, um dia eu vou pegar minha esposa Eu vou fazer isso, aquilo E glória a Deus, você programar uma viagem, um passeio Mas a questão é O que você pode fazer hoje Para ser um marido melhor para ela? O que você pode fazer hoje Na sua casa para ser um governante melhor? Uma esposa melhor? Ah, mas um dia Não é um dia, é hoje O que você vai fazer hoje? Meus irmãos, essa semana eu faço 11 anos de casado, ô oh, glória a Deus. Semana que vem eu, eu, eu não quero ver nenhum de vocês, gente. Eu vou sumir da igreja. Nossa, e se eu for para algum lugar ver um de vocês, eu vou falar assim, não, não te conheço. Porque ultimamente eu paro nos lugares, alguém já fala uma pergunta, eu já não paro mas eu fico falando. Não sei que insumção de pastor que agora não para mais de falar, né? mas aleluia. Daí, eu, semana que vem eu quero sumir, que é 11 anos, meu irmão. 11 anos que a Laura me suporta, mas eu tenho o privilégio... De ser casado com ela, oh, glória a Deus, aleluia. Vou celebrar muito. E ela, ela sabe as coisas que eu vou falar, ela já sumiu dali, ó. daqui a pouco ela volta. Quando ela voltar, eu faço a piada de novo. Porque na verdade é para ganhar moral, né? Mas a verdade é que a minha oração, a minha busca, eu falo o que eu posso fazer para ser o um marido melhor para ela hoje. Às vezes é simples, meu irmão. Às vezes é você mandar uma mensagem. Às vezes é você parar em algum lugar e comprar um bombom e falar, pensar: olha, eu passei o um dia pensando em você, gata. Ó. Oh, Eita, anota isso aí, gente. Anota isso esses... aí. Não, mas um dia eu vou fazer uma viagem lá para não ser não. Beleza, esse dia, quando chegar, glória a Deus, aleluia, vai juntando dinheiro. Mas enquanto não chega, faz a, né, faz a média com ela. Mulheres, faz a média com o marido. E cada dia você vai se tornar um marido melhor para sua esposa, uma esposa melhor para o seu marido. Até uma hora que você, um vai olhar para o outro e falar: nossa, a gente a gente parece que todo dia a gente está se renovando todo dia é uma renovação do nosso casamento todo dia é uma renovação da nossa aliança e eu nem vou falar como que renova aliança porque tem criança aqui ouvindo mas gente, aleluia até mesmo a nossa, a nossa atuação ministerial todas as coisas que fazemos fala de entender o que Deus tem hoje não é sobre ah, um dia eu vou ser um dia eu vou fazer não negligencie o hoje de Deus. Deixa eu falar para você. Tem gente que chegou na poema e ficou esperando. Ah, um dia alguém vai me chamar para fazer parte do corpo. Um dia alguém vai me chamar para servir na igreja. E tem gente que estava aqui ontem que ninguém chamou. Mas começou. o pessoal começou a carregar a cadeira. O cara que pegou a cadeira começou a carregar também. Ninguém pediu. Agora tem uns um irmãos que perguntou. Ontem foi muito legal. Chegou um cara. Você é o... Você é pastor aqui, eu já vi você, né? Eu falei, ah, sou, sou um dos pastores aí. Ele, falou, ele olhou aqui dentro, estava com bandeirinha, tinha um monte de coisa. Ele falou assim: Vai ter culto amanhã? Eu, ah, eu acho que vai ter, né? Tem, tem, tem que ter. É, mas vai, nossa, vai dar trabalho arrumar tudo isso. Eu falei: Vai. E a gente tá precisando de uns caras fortes para ajudar, porque quando, daqui a pouco vai acabar a festa. A gente precisa de uns caras muito fortes para ajudar aqui. Ele é mesmo? Eu, eu, eu posso ajudar aí? eu falei, ô oh, irmão, se Deus está falando com você, vamos embora vamos ajudar e ele estava lá já servindo, meu irmão talvez de verdade a ênfase diária de Deus na vida daquele irmão era somar com o corpo e à medida que soma, à medida que está trabalhando já conhece alguém, já começa a compartilhar a palavra já faz parte do corpo o amanhã, ele está nas mãos de Deus, mas eu quero me ocupar com as demandas do reino de Deus, aqui e agora. Alguém está falando, ah, um dia eu vou fazer a obra de Deus, então se ocupa com a demanda de Deus, hoje, agora. Você já deve ter ouvido sobre, Augusto Cury fala muito sobre isso, o mal do século, qual que é? É a ansiedade e a depressão. E o que é a depressão? A depressão ela é o excesso de passado. E o que é a ansiedade? É o excesso de futuro. Olha que interessante isso. A jornada com eles, meus irmãos, atrapalha os planos de Deus. Ambos são prejudiciais, eles tiram o foco do que nós temos. E o que nós temos, meus irmãos, o passado passou, o futuro vai chegar e o que Deus te deu? O presente. A ansiedade, nesse caso, ela modifica o caráter do presente. Eu começo a sofrer por uma coisa que nem aconteceu, ou talvez nem vai acontecer. Mas eu já estou sofrendo no presente e está impedindo de que eu cumpra o meu hoje. Vocês entendem isso? Isso nos leva a um desgaste de energia. Isso nos faz perder o foco. É uma frustração. Lembra que a nuvem... Ela tirava o desgaste, o cansaço e ela também dava direção. Eu quero falar para você, eu estou falando tudo conectado a algo diário. A confiança em Deus é o remédio contra a ansiedade do amanhã. E meus irmãos, eu não estou falando que é fácil, eu não estou falando que é seguro, eu não estou falando que é conveniente. É muito difícil. É difícil demais ter fé, crer e obedecer em Deus. Sabe, a todo momento Ele nos desafia e nos, forda pra, e nos forja para uma jornada com Ele. Mas é muito difícil. Ah, pastor, eu sou ansioso, então eu estou em pecado? Não, meu irmão. Mas Deus quer trabalhar isso. Eu contei aqui, eu lembro quando... 2005, eu fiz 18 anos, meus, meus irmãos, eu, eu trabalhava já desde, desde garoto, trabalhava em oficina mecânica, eu juntei dinheiro, eu tinha um sonho de ter uma moto CB500, era meu sonho, Cebolão, então eu comecei a juntar dinheiro, daí eu fiz 18 anos, tirei a habilitação, a habilitação quente na minha mão, daí eu fui, achei a moto, era a cor que eu queria, eu comprei a moto do cara, daí o cara falou assim, só tem um problema, Vai levar sete dias para o documento chegar. Uma semaninha, rapidinho, daí você pode pegar a moto. Enquanto isso, a moto não pode sair daqui. Meus irmãos, eu esperei 18 anos para andar naquela moto. E o inimigo se levanta e fala que eu tinha que esperar mais sete dias. Meu irmão, foram os sete dias mais longos da minha vida. Eu emagreci 4 quilos naquela semana de tanta ansiedade. Eu não conseguia comer, não conseguia fazer mais nada. Eu só pensava, eu queria tanto aquela moto. Eu preciso comprar mais moto, eu sei. Talvez se emagrece um pouquinho. Brunão também tá precisando comprar umas motos aí. Mano. Umas 10 motos mais ou menos vai ficar, vai ficar bom pro Brunão. <risos> Ele rogou praga ali pra mim agora. <risos> Sabe, meus irmãos! quanta gente está sendo roubada diariamente, quantos estão sendo roubados de um propósito diário, de uma jornada com Deus, por não conseguir encontrar um Deus no presente, Deus está sempre à frente, sempre no futuro, mas não encontra o Deus hoje, o que eu quero dizer para você, é que não deixe que as inquietações com amanhã, afetem seu relacionamento com Deus hoje, o futuro está nas mãos de Deus, mas ele é influenciado pela sua decisão hoje. E você tem que sair daqui, meu irmão, nessa noite falando, Deus, eu quero cumprir os teus propósitos. Eu quero, Senhor, entender Só a sua ênfase diária. Eu preciso, Deus, entender o que o Senhor tem para a minha vida. Os sacerdotes que estão sendo formados são aqueles que têm realizado a vontade de Deus. Sabe como? Dia após dia. Então deixa eu te contar, a verdade é que não existe uma jornada segura sem Deus. Mas também não existe conforto e conveniência numa jornada com Deus. É uma ilusão achar que um lugar, que existe um lugar seguro sem Deus. Talvez essa seja a mentira do inimigo para nós. A mentira de que, olha, tá tudo bem você permanecer como está. E o inimigo fala assim para você, porque no meu livro do, do, do inferno, tem um versículo que diz assim, ó, em time que está ganhando, não se mexe. Então alguém pode ter uma ilusão, puxa minha vida agora está melhorando, tá... Então, eu não vou fazer nada, eu não vou me mover, o inimigo está falando, isso, fica quietinho. Para pra que, que você vai arrumar, Esse negócio de igreja, é treta. Daí alguém chega e mas a igreja tem um monte de gente doente. Mas lógico que tem, gente. Você é outro doente que está chegando. <risos> ah, mas a igreja, eu vi problemas na igreja. Mas sempre vai ter. E se existir uma igreja perfeita, quando você chegar lá, ela deixou de ser perfeita. Porque você chegou. Amém? Você está entendendo esse princípio? Não eu penso assim, nossa, tal poema é demais. Eu chego lá e falo, não é mais, porque eu estou aqui. eu já tô... Então o inimigo está falando, olha... Fica, deixa, deixa como as coisas estão. Gente, eu sempre me perguntei, como que pode... Um, quem serve no Poeminhas, meu irmão, é demais esse ministério. Porque eu tenho três filhos, e os três filhos meus deixou meio doido sabe? Conto pra ninguém, não é um segredo. Eu falo, não é possível, daí você chega... Tem gente que tá ali, que dá aula a semana inteira para criança, daí chega no domingo, vai servir no Poeminhas. Eu falo, meu Deus do céu, vou levantar uma estátua aqui dessa pessoa aqui. Brincadeira, aí é adoração, é idolatria, não pode. Mas... Então das fala, meu irmão, como é que você consegue? Não é possível. Eu fico louco com os três que eu tenho. Então você fica com mais trinta e pouco aí. E, e, e meus filhos, humildemente, é mais obediente. Porque tem umas crianças que não é obediente não, viu? Papai, mamãe, olha. Vou colocar os nomes aqui depois no telão. Passa o próximo brincadeira. Não vou fazer isso não. Mas imagina, algum, algum pai já meu Deus, só vai aparecendo no meu filho. <risos> Então, enquanto o inimigo está falando, olha, para que, que você vai arrumar a dor de cabeça? Para que, que você vai servir lá na, na igreja? É treta. Tem um irmão que vem, trabalhou a semana inteira, fica olhando o carro ali no sentinelas, daí chega alguém que quer parar o carro, oh, dá um jeito de colocar meu carro aí, mano. Daí a pessoa fala, cara, mas não tem como, só se for em cima de outro, está lotado. E o cara xinga, briga, fala mal. E o irmão do sentinelas responde, sabe como? Deus abençoe sua vida, irmão. Meu irmão, é treta demais servir o inimigo que está falando. Está vendo? Eu falei para você ficar de boa. Mas sabe qual é a proposta de Deus? A proposta de Deus é vamos lá, filho vamos lá filho, tem um caminho que eu quero te colocar, existe uma jornada com um propósito e fica tranquilo, porque nessa jornada você não está sozinho eu estou com você enquanto o inimigo fala, fica parado não mexe, não se move Deus está falando, vamos filho às vezes eu acho que Deus está até dando um, um pontapézinho assim no, no bumbum de alguém nas nádegas de alguém, para não falar palavras né, bumbum, nas nádegas de alguém, falou assim vamos lá filho eu estou com você nessa jornada eu te fiz, não foi para ficar num porto, num lugar de aparência, de segurança, de conforto. Eu vou levar você em lugares, eu vou te usar, você vai ser minha boca, meu instrumento. Sabe, meus irmãos, deixa eu contar uma coisa para vocês. Sabe o que eu tenho muito medo? O que eu tenho muito temor? É de algum momento a estação mudar, Deus se mover e eu ficar preso a algo velho. Eu morro de medo disso. Parece que hoje nós lutamos em um tempo que as pessoas elas estão vivendo de coisas passadas elas estão vivendo simplesmente sabe, tomados de, de tamanha religiosidade, estão presos a uma estação anterior, estão engessados a um método que aprenderam, a um molde que lhes foi ensinado, e a igreja só pode funcionar se for baseado naquele molde, como que se Deus se limitasse a um molde, meu irmão. Não, não mexe nisso aqui é assim que sempre foi, é assim que sempre vai ser presta atenção numa coisa, eu não estou falando nada em relação sobre a Bíblia precisa ser atualizada, meu irmão ela é e sempre foi o livro mais atualizado do mundo eu estou falando sobre quando nós não queremos mudar e muitos buscam uma religião para acomodar o seu ego uma religião que acomode o seu ego você sabia, meus irmãos, vou pegar esse exemplo que aconteceu também, Bruno, sofreu bastante com isso. Você sabia que as pessoas atacaram demais a festa que nós tivemos ontem? A festa caipira. Porque, para alguns, sabe o quê? Essa é uma festa de origem pagã. Essa não sei o que. É, é para os deuses, sei lá, eu do que. Alguém viu a gente adorando algum deus aqui, meu irmão? Não, mas essa festa aí é uma festa idólatra. Ou melhor, quando alguém fala assim, essa frase, ah, é o fim mesmo, o mundo está entrando dentro da igreja. Ah, meu irmão, dá uma paciência, né? Eu não vi em nenhum momento o mundo moldando a igreja. Você viu o mundo moldando a poema? Mas sabe o que eu vi? Eu vi pessoas que nunca vieram culto, mas vieram para a festa de ontem eu vi gente que jamais entraria num culto evangélico, porque tem um estereótipo, tem uma coisa formada que ah, os crentes é isso aquilo, aquele outro, mas aí algum de vocês está sentado, mandou um convite, mano vai ter uma festa lá, mano, cola lá e o irmão colou uma pessoa chegou para mim, outra falou assim é tudo gente contratada aqui que está servindo, está trabalhando aqui, eu falei não, é tudo voluntário ninguém está ganhando nada, eu falei não Todo mundo está servindo. Nossa, que povo feliz, né? Teve um fornecedor nosso, que ele veio trazer um, um, um material que a gente comprou. E quando ele trouxe o material, ele falou assim para nós. É, tem problema se eu ficar um pouquinho para a festa? A gente, claro que não. Fica aqui, por favor. Daí ficou umas duas horinhas da festa, aí no final veio nos procurar. falou, olha, que festa legal, que povo feliz que vocês são, né? Será que eu posso vir na missa de vocês aqui amanhã? A gente, é claro que pode. E se você estiver aqui, Deus abençoe muito sua vida. É para isso mesmo, meu irmão. Aí a gente tinha o um Alu, atitude de liberdade, unção, a gente fazia um culto, meu irmão, é, é, os crentes ficavam loucos, eles falavam que era balada. Daí um dia a gente estava aqui rolando uma sonzeira aqui, tocando Rodolfo e não sei o que, daí passa um cara lá na rua, fala pro sentinela, o que, que é aí? É balada? Sentinela, é. O cara entrou. O cara entrou, ficou, depois no final, quando acabou o culto todo mundo embora, o cara sai vira e presidente. Ô oh, mano, muito louco hein cara? Mas não é balada não, né? É, é coisa de Jesus. Te falou, irmão, é, é, vem cai dentro velho, é, vem aqui cara, é isso aí. Pode vir, mas alguém tá parado em uma estação antiga, tá parado engessado porque foi ensinado assim. Então, se o problema é porque, ah, mas tal festa, é porque a festa é pagã. Então, fala o seguinte, não comemora mais aniversário. Aniversário foi abolido pela igreja lá no século IV, porque estava relacionado com magia. Não comemora um monte de coisa. Não comemora no novo, não comemora Natal. Deus, Jesus nem nasceu no Natal. Agora, como é legal no Natal você reunir toda a família, aquele tio chato que você não aguenta mais, você fala, chega aí, senta aí. Vamos dar as mãos aqui, vamos orar. Um está um querendo matar o outro lá. Você fala, vamos morar aqui para Jesus. Ei, meu irmão, a toda hora a estratégia que Deus te dá, meu irmão, usa, usa. O mundo está em movimento e tem gente brigando. Ah, mas isso aqui não é de Deus. Os crentes endemonizavam a rádio, até o dia que alguém chegou lá e começou a pregar o evangelho na rádio. Um dia a televisão era do diabo, então foi lá alguém começou a pregar na televisão. É que não tem muitos bons exemplos, mas na internet. A mesma coisa, a internet é do diabo, viu? Como é que fez a pandemia? Acabou a igreja. A igreja que não transmitiu o culto online, acabou. Sabe, meus irmãos, é muito chato isso. A religiosidade, ela está discutindo se o homem ele tem que usar terno, se a mulher pode usar calçadinhos ou não. E entenda, em nome de Jesus, eu não estou falando contra costumes de uma igreja. Se a igreja tem o costume, o do, do caro da terna, outra coisa assim, tudo bem, isso é um costume, é uma prática dela, amém. Eu não estou ferindo isso. Mas quando colocam como uma forma de que é de Deus e que não é de Deus, isso é inaceitável. Enquanto o mundo ele, ele avança e estabelecer a cultura dele, a igreja está discutindo coisa besta. A luz no púlpito, muita luz, não pode, não é de Deus. Parede preta é do diabo. Parece que o diabo tem ló de tinta, meu irmão. Não tem meu Deus, e tem gente que tá discutindo essas coisas o homem é contaminado, sabe, por tamanha religiosidade e um zelo sem conhecimento algum que só serve para distanciar pessoas sabe, alguns transbordam de orgulho para se sentirem santos e sabe por que eu estou falando tudo isso aqui para você? para você entender uma coisa, meus irmãos nós somos o povo mais feliz da terra e qualquer oportunidade que nós tivermos nós vamos pregar o evangelho se for uma festa caipira, vai ser. Se for um evento na rua, vai ser. Eu não sei como. Tem irmão que está evangelizando o outro aqui na igreja, jogando GTA, RP lá, entra e começa a pregar para Jesus. E começa a pregar Jesus e ainda faz um apelo. Daí no GTA, os caras levantam a mão ainda lá, tipo, você senta Jesus, meu irmão do céu. Mas alguém deve estar falando, é do diabo. Tem gente perdendo a estação, perdendo o tempo e enchendo quem está se movendo. Olha só que a Bíblia diz, números 9. Eu não estou bravo, não, tá, gente? Parece que eu estou bravo, mas eu não estou bravo. Ela falou assim: você estava bravo de manhã? Eu falei: não estava, amor. Daí ela falou: você estava. Eu falei: agora estou começando a ficar. Números 9, 15. <risos> números 9, 15 ao 23 eu vou dar uma encurtada aqui, versículo 18, conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam e conforme a ordem do Senhor acampavam, a nuvem se estabeleceu, a nuvem estava com eles, daí você vê no versículo 20, às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias, conforme a ordem do Senhor eles acampavam e também conforme a ordem do Senhor partiam, outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer, versículo 22, quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo dois dias, quer um mês, quer mais tempo os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam, mas quando ela se levantava partiam meus irmãos, ao seguimos a direção de Deus nós sabemos que no local, no local onde está a nuvem dele, no local onde está a presença dele Quer em movimento ou quer parado, meus irmãos, é o melhor lugar que eu e você podemos estar. Aonde a nuvem está se movendo. Para para pensar isso. A nuvem, ela não avisava. Imagine que legal se a, a, a Deus mandasse um WhatsApp para você e falasse assim, olha, a, na quinta-feira da semana que vem, às 14 horas, eu vou me mover. Então você tem a rota A, a rota B, imagine se Deus fizesse isso. Deus não faz isso, sabe o que Ele faz? Ele se move Às vezes quer dois dias, quer uma semana, um mês A questão é o quanto o povo está olhando para o céu O quanto eu e você temos no nosso sacerdócio, no nosso Mateus 6,6 Deus, eu quero saber o que o Senhor tem para mim hoje O que o Senhor quer que eu faça hoje e talvez, às vezes, Deus nem está se movendo, Deus está falando, eu estou parado, eu tenho um propósito sobre a sua vida, aqui, aonde você está. E isso parte tudo de, um, de, de compreender o que Deus deseja fazer com a sua vida, nesse momento exato. E talvez, meus irmãos, seja uma tomada de ação muito simples. Mas, pastor, eu preciso te contar uma coisa, minha vida está muito difícil. Sabe A tentação dos meus amigos do passado a, a, As coisas que acontecem no meu trabalho eu, eu não sei o que eu faço, eu não sei se eu vou, eu não sei se eu volto Eu sou o crente raimundo, que é um pé na igreja, outro no mundo E, e eu estou nessa, Deus Desculpe se tiver algum raimundo aí Perdão O que, que Deus tem para mim, pastor? Quer saber o próximo passo? Você precisa caminhar com o corpo você precisa caminhar com pessoas que estão indo para o um mesmo lugar que você. E já pega essa dica, ó, essa semana voltam os nossos GCs, amém? É. Aleluia! E, inclusive, coloca aqui no, no, no telão um QR Code. Gente, se alguém quer participar do um GC, o GC é a extensão da nossa igreja, que acontece com certeza no bairro da, do, da sua casa. Tem GC espalhado por Taubaté inteiro. Tem GC até online, que, que a gente pega, a gente, o mundo inteiro. Sabe, o GC é um lugar para você caminhar junto com o corpo. Então, se você quiser participar de um, você escaneia o QR Code, vai redirecionar para o WhatsApp e fala assim, eu quero um GC. Daí você manda informação e, e, e o pessoal vai respondendo lá. Mas qual é o propósito disso? A Bíblia diz em Mateus 9, 27, que dois cegos começaram a seguir Jesus. Para e pensa que louco isso, eu vou fazer um, uma pausa na mensagem, só para contextualizar isso. Dois cegos começavam a seguir Jesus, meu irmão. É loucura, um cego guiando outro cego. E sabe por que eles seguiam Jesus? Porque eles sabiam que encontrar Jesus, estava o milagre que eles precisavam, estava a cura que eles precisavam. E quando você caminha com alguém, numa mesma porção de fé que você, meu irmão, essa pessoa não te deixa desistir imagina um cego levando o outro e talvez um falou assim cara, eu, eu, eu não sei não e, e se a gente cair num buraco e se a gente acontecer alguma coisa, se a gente morrer naquela época tinham vários buracos o pessoal fazia a, a, sumiu o nome do, do, da palavra não é poço, mas é, é tipo poço então eles, cisternas, faziam os buracos e, e, e então eles andavam era muito fácil cair num buraco então um cego guiando o outro e talvez alguém falava eu não aguento mais eu estou com medo eu estou cansado o outro cego falava calma vamos curtir mais um pouco porque eu estou ouvindo a voz de Jesus sabe o que acontece quando você anda com alguém sabe do mundo e não é um problema você andar com as pessoas do mundo mas algum dia talvez seu casamento vai estar numa luta talvez algum dia você vai estar com um desafio na sua vida pessoal algum dia você vai estar triste desanimado e algum amigo do mundo vai falar cara vamos sair para curtir Vou mexer a cara, vamos usar alguma coisa E você vai ter uma alegria É uma alegria momentânea É alguém que não tem uma, uma porção de fé É alguém que não está caminhando para o mesmo lugar que você Então a, a dica que ele vai te dar, meu irmão É a que vai piorar o seu problema Agora quando você caminha com pessoas Com esse corpo aqui, com essa igreja, meu irmão Tem um monte de gente falha aqui Eu não vejo nenhuma gente perfeita aqui mas sabe o que acontece? Você está falando, cara, eu vou, eu, eu vou desistir do meu casamento. Você vai falar, não vai não. A pessoa você não vai, você vai continuar, você vai caminhar mais uma milha. Você vai tentar mais uma vez. Às vezes você está falando, eu, eu não quero mais, eu não aguento mais meu marido, eu vou largar ele. Daí vem a líder, dar um mata-lheira em você. Você não vai, nós estamos junto com você. E em nome de Jesus, Deus vai te dar uma vitória. E vem, cara, vamos todo mundo orar de GC agora para a sua vida. Isso é o GC, meu irmão. Esse é o GC. Você sabia que as pessoas não chegam para nós para falar assim, ah pastor, eu tô, estou tô passando necessidade da é minha casa. Tem como a igreja dar uma cestaba, as pessoas não chegam para falar isso para nós. E quando alguém chega, eu sei que ela não faz parte de um GC. É automático, você não vai em um GC, né? Não, o que é GC? Porque alguém que faz parte de um GC, meu irmão, as, o, o, o líder, as pessoas GC não deixam essa pessoa chegar até nós. O GC falou, ei, eu estou sabendo que tem um irmão aqui que está passando dificuldade. Gente, vamos juntar aqui, vamos fazer uma coisa para ele. Vamos fazer uma compra para essa pessoa. Vamos, o GC é, é realmente a igreja em movimento. Uma igreja viva que frutifica. Amém? Amém. Então você tem que ser muito louco para não fazer parte de um GC. Mas, aleluia, isso é uma outra mensagem. Eu vou voltar para a pregação de domingo aqui, tá bom? Pergunta para o irmão tá do seu lado assim: você já foi no GC? Cola no meu GC. Sabe, a nuvem, ela se move, a nuvem não está parada, ela não está estagnada num lugar. E à medida que essa nuvem se move, cabe a mim e você observar ela, falar, Deus, qual é a próxima direção? Imagine que Deus moveu algo na sua vida e Ele parou aqui nesse lugar físico, aqui, ó, geográfico. E você fala: Puxa, ó, a nuvem se moveu, eu vou construir agora uma tenda, quartinho, sala, cozinha. Vou construir um puxadinho aqui. E de repente Deus, Ele não garante, Ele nunca garantiu: Pode ficar tranquilo que eu vou ficar aqui pro resto da vida, não, pelo contrário, eu vou me mover enquanto Deus se move, alguém fala, puxa vida Deus, mas eu construí a minha casinha aqui agora eu pendurei aqui umas decorações aqui, a hora que está tudo bonitinho, o Senhor se move Deus e a questão é o quanto você quer estar debaixo da presença dEle, da vontade dEle ou o quanto você quer ficar com as coisas que você construiu deserto meu irmão, é escola de Deus para a nossa vida, mas deserto não é lugar para se morar e tem gente que está construindo puxadinho nele agora é lógico que os maiores onde há os maiores problemas há os maiores milagres Deus operava grandes milagres para o povo no deserto mas não dá para ficar parado achando ou deduzindo para onde a nuvem de Deus vai eu tenho que estar atento a ela eu tenho que estar observando será que você consegue acordar e perguntar Deus, o que o Senhor vai fazer hoje? o que o Senhor quer que eu faça hoje, então entenda que nós estamos em um processo e não em um evento quantas vezes meus irmãos eu já quis que algo acontecesse do dia para a noite mas eu não queria passar pela jornada, eu não queria passar pelo processo pois o processo nós temos que entender, nós temos que buscar um discernimento de uma nova estação a nuvem está se movendo, mas alguns ainda não entenderam isso. E cada vez que ela se move, tudo que eu quero, tudo que nós temos que buscar, é estar debaixo da presença dela. Debaixo da, de, debaixo da, da presença de Deus. Sabe, meus irmãos, eu quero contar uma coisa para vocês. Só vive o propósito quem suporta o processo. Só vive o propósito quem suporta o processo. Quando eu vim pra, de São José para Taubaté não era confortável, não era conveniente, e de verdade, eu vou falar muito aberto uma coisa para vocês, eu, eu, eu sabia que tinha tanto problema aqui, tanto desafio aqui, que eu falei, Deus, não dá para mim não. Não dá, Deus, é muito desafio, deixa... A fase que eu tô aqui está mais fácil, essa fase aí é, é, é nível hard, não dá não, eu tô no easy ainda. De verdade meus irmãos, quando eu cheguei aqui em janeiro do ano passado E eu vou falar isso para a glória do Senhor A igreja, ela estava abalada Tudo o que acontece antes de uma nova estação Parece que existe uma crise antes dessa nova estação Até entender o como, a forma é difícil então a igreja estava abalada, havia tanta dúvida, existia muito questionamento, sabe, das pessoas sobre a sua família espiritual. E de verdade, meus irmãos, eu não via alegria nas pessoas. Os GCs estavam parados. Era um tempo de tanta prova. E eu confesso que eu orei para Deus e falei, Deus, tem tanto pastor incrível naquela igreja, Deus, puxa a vida. Levanta outra pessoa eu estava querendo brincar, sabe que dele brincadeira de batata quente assim? eu falei, não Deus, passa essa batata quente a pessoa não deixa queimar na minha mão não, eu não sou capaz, Deus, eu tenho medo eu não sei como fazer mas aí Deus começou a me fazer lembrar, ah, então mas lembra que um dia você falou que ia se mover em fé e em obediência conforme a minha nuvem se movia a nuvem está se movendo e se você quer uma jornada comigo se você quer uma jornada comigo ao seu lado, se mova, obedeça. Então eu comecei a falar, Deus, eu não sei como, eu não sei que jeito, mas eu vou porque a minha decisão é baseada nisso, em fé, em obediência. E quando eu fiz oração, eu, eu senti o Espírito Santo falando, é só isso que eu preciso. Então meus irmãos, ontem na festa caipira, teve uma hora que eu parei, eu fiquei parado assim sozinho, desfrutando um minuto de silêncio, eu com Deus. E foi tão incrível ver a alegria de tanta gente nessa igreja. As pessoas estavam servindo as barracas, e eu olhei, nossa, essa gente deve estar de pé, já forma umas quatro horas. E estava dançando e brincando, e todo mundo muito Feliz. E Deus começou a falar comigo, sabe? Começou a mostrar a alegria das pessoas. O amor transbordando. Uma igreja viva de novo, uma igreja avançando, uma igreja frutificando para a glória de Deus. Quantas pessoas foram embora em algum momento, sabe? E, e, e Deus trouxe elas de volta. E elas falaram, essa é minha família. É nessa igreja que Deus me inseriu com propósito. Outros falaram lá, eu voltei a ter alegria no GC, eu não, eu não tinha mais vida e o GC está vivo. Não é fácil, meu irmão, se mover conforme a nuvem se move. Não é confortável, não é conveniente. E isso tudo para ajudar a igreja pega fogo. Não era o fogo de Deus, meu irmão. A gente fica sem prédio, a gente fica adaptando o culto na associação tanta coisa que aconteceu e diante de tantas coisas, Deus estava conosco, é como se ele dissesse, se preocupe em crer, em obedecer, se preocupe em estar na minha presença, porque eu estou cuidando de vocês, eu estou cuidando da minha igreja, gente isso foi só em um ano e meio, para e pensa em um ano e meio, quantos pastores foram enviados aqui, Pastores esses que talvez em boa parte das igrejas, se um desses fosse enviado, iria desfalcar um time E parece que cada um que é enviado, nós só sentimos saudade deles Mas a igreja continua avançando, nós continuamos sendo abençoados Deus enviou o Guelília, Brisa Laresa, o Gui Alari Foro, o Rafa Meire, Renan Joyce, Samuel Fabiola, o Desão e Aline Quanto, qualquer um desses seria um, uma peça um líder chave em qualquer lugar e Deus enviou porque a nuvem está se movendo e à medida que esses homens foram enviados Deus tem trazido novos olha o Júnior vindo aí, aleluia tem gente que está vindo de outro país para cá meu irmão gente, eu não sei o que Deus tem que tomar tá até Deus gosta demais dessa cidade não é possível ele gosta demais, Senhor, mas Deus, o que a gente tem de mais? Não tem nada Ou na verdade a gente tem? A gente tem a ousadia de falar Jesus, a gente só quer o Senhor O que, que o Senhor está fazendo? Eu quero estar tá envolvido Sabe, eu lembro um dia um cara Perguntou assim para mim, falou assim Nossa, cara, é pesado, né? Porque o Leandro, nossa, o Leandro prega muito Eu pensei, é, prega mesmo Você já viu o esboço dele? tem dois versículos, que raiva gente, o Leandro está conversando com você eu vou contar uma coisa para você, ele está conversando com você assim ó. daí ele, nossa, peraí, dá um minutinho o que, que foi? preparei a pregação de domingo agora daí você, legal daí eu e a maioria dos pastores ele fica uma, um mês sofrendo preparando a pregação, chorando e ele faz em cinco minutos mas tá bom, eu já pedi para ele mano, coloca as suas mãos sobre a minha cabeça e transfere isso mas sabe, um cara chegou e falou assim, poxa, cara, que desafio, né? O Leandro, você... o Leandro tá indo, você vai ficar no lugar dele, cara, como que é para você? E eu, eu falo, meu Deus, você está me ajudando, você está piorando, porque eu estou ficando mais em crise. E sabe qual é a palavra que eu carrego para minha vida, meus irmãos, pessoal, ministerial? É a passagem dos cinco pães e dos peixinhos. Eu já preguei sobre isso aqui. Quando todo mundo volta dando um testemunho. Qual foi o testemunho deles? Nós vimos, Jesus multiplicou cinco pães e dois peixinhos. Jesus fez um milagre. Mas uma pessoa voltou com o testemunho diferente. Uma pessoa, o jovem, o rapaz que levou os cinco pães e dois peixinhos, sabe o que ele voltou falando? E esse é o testemunho que eu levo para a minha vida. A Bíblia não diz isso, tá gente? Tô deixa que fique claro. Mas ele pôde falar eu vi o que Jesus fez com o que eu dei na mão dele, deixa eu falar para vocês, eu estou dando tão pouquinho na mão de Jesus, é só cinco pães dois peixinhos, não é o suficiente, mas Deus está pegando o pouco que eu dou na mão dele, e ele está multiplicando, ele está fazendo milagre, ele está fazendo mais e mais, e talvez você está ouvindo isso, mas eu não sei o que eu posso fazer, eu tenho tão pouco para dar, e Deus está falando, mas dá o pouquinho que você tem, porque desse pouco eu vou fazer muito. Tem gente que tem muito para dar para Deus, mas meu irmão não dá nada. E Deus não pode usar nada dele, não quer usar nada. Mas Deus está olhando aqueles que estão dando o pouquinho que elas têm. E está multiplicando, e está fazendo um milagre. Deixa eu falar para você, o vinho novo de ontem, ele ficou velho hoje. Então lembra que o futuro está nas mãos de Deus... Mas ele é influenciado pela sua decisão hoje. E eu não sei você, meu irmão, mas eu quero estar debaixo da presença de Deus. O lugar mais seguro que existe é debaixo da presença do Senhor. Uma jornada com Deus, ela não é confortável, ela não é conveniente. Mas é o melhor lugar para se estar. Você crê nisso? Se o pessoal quiser ir subindo aqui, vem cá. Por muitas vezes, às vezes nós carregamos uma acusação, um peso De pensar, Deus eu não consigo Deus eu não posso Deus, ah, ah, o meu passado, Senhor meu Deus, olha as coisas que eu já fiz Alguns estão, estão presos no passado Mas sabe que a palavra é incrível? A Bíblia diz em Lamentações 3, 22 e 23 Sabe o que a Bíblia diz? Sobre uma nova oportunidade o que, que ela diz? fala assim, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, meu irmão, era para você dar um glória a Deus mais forte agora, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade, meu irmão, Todo dia Deus te dá uma nova oportunidade Todo dia Deus está falando Você tem uma nova chance comigo, filho Você tem uma nova chance de se arrepender Você tem uma nova chance de fé e obediência De tomar uma decisão na sua vida O Leandro pregou aqui há duas, três semanas atrás Agora chega, agora vai É todo dia uma nova oportunidade mas não é para você olhar, ah, eu vou pegar a oportunidade que vai vir amanhã, não. Deus quer hoje, meu irmão. Se nós entendermos o propósito que Deus tem hoje, Ele vai nos amadurecer para o reino que Ele está preparando. Você está preparado para isso? Você pode ficar de pé. Sabe, meus irmãos... Deus fez tanta coisa incrível nesse último ano e meio A alegria voltou Presta atenção no que Isaías 43 diz Não fiquem lembrando das coisas passadas Nem pensem nas coisas antigas Eis que faço uma coisa nova Eis que faço uma coisa nova Agora mesmo ela está saindo a luz Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto E rios nos lugares áridos Meu irmão A nuvem de Deus está se movendo A poema está se movendo conforme a nuvem se move quando nós estávamos na associação e nós não sabíamos para onde nós íamos, se voltava para cá, se ia para outro lugar, eu só fiz uma oração para Deus. Falei Deus, a poema começou numa sala, na sala do Leandro. Improvisava sofá e alguém pegava o so o o uma cadeira de um bar. Daí tinha lá as cadeiras da escola, da Branda você podia escolher. Qual que você queria? Elas cadeiras de plástico que tinha na igreja. Eu falei Deus, hoje nós temos uma estrutura, mas essa estrutura ela não vale nada sem a sua presença. Deus, se o Senhor quiser que a gente volta para uma sala A gente volta Mas eu só quero estar debaixo da sua presença Será que você pode fazer essa mesma oração hoje? Deus, eu não sei para onde, onde o Senhor vai mover Eu não sei para onde o Senhor vai levar Eu não sei como vai ser eu, A próxima fase é muito difícil, Deus Mas eu quero estar debaixo da sua presença Em nome de Jesus se alguém se a depressão está te roubando de viver o presente se a ansiedade está te roubando de viver o presente, eu declaro agora, em nome de Jesus cai por terra agora, em nome de Jesus, o passado não tem poder sobre a sua vida, o futuro não vai mudar o seu caráter do hoje, Deus tem uma promessa para você a ser cumprida hoje dá-nos o pão de cada dia, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, basta a cada dia o seu próprio mal em outra passagem as pessoas falam vocês fazem planos, de fazer negócio nessa, naquela cidade, mas vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã Deus te deu o hoje